0: Emigracja. Ile polskich nut jest w tradycyjnej muzyce Teksasu? Dlaczego o Polce częściej słyszymy za oceanem niż w naszym kraju? Czy wiecie, że to potomek polskich emigrantów zrewolucjonizował granie na perkusji w amerykańskim jazzie? A czy słyszeliście, że dla dwójki Polaków swego czasu nagrywali Aretha Franklin i The Rolling Stones? Muzyczna strona emigracji Polaków do USA dziś w drugim odcinku podcastu Stacja Emigracja Witajcie, to jest Stacja Emigracja, podcast Muzeum Emigracji w Gdyni. Odcinek numer dwa. Ja nazywam się Maciej Bąk, jestem prowadzącym rozmowy toczące się wokół tematu emigracji i co tydzień mam wielką przyjemność spotkać się z gościem, który przybliży nam kolejny aspekt emigracji. Dzisiaj będziemy opowiadać o tym, co hen daleko za oceanem ale dla Polaków jest to miejsce emocjonalnie no, o wiele bliższe niż inne miejsca gdzieś daleko na kuli ziemskiej. Moim gościem jest dr Grzegorz Welizarowicz, amerykanista z Uniwersytetu Gdańskiego, z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, ale też artysta, Witek Grzegorzu. Dzień dobry. No właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o polskiej emigracji do USA, ale konkretnym jej wycinku, bo przecież to jest gigantyczny temat, to jest kraj, gdzie mamy no, największą Polonię absolutnie na świecie. Będziemy dzisiaj mówić o polskich emigrantach, artystach albo potomkach polskich emigrantów, którzy w muzyce przede wszystkim zasłynęli. Ty sam swoje doświadczenia osobiste z USA oczywiście masz, chociaż podobno nie jako muzyk akurat.
1: Dwa razy byłem tak na dłużej, prowadziłem badania dotyczące teatru amerykańskiego, a konkretnie teatru Chicano, czyli teatr robiony przez mniejszość meksykańską w Stanach Zjednoczonych. Byłem w Kalifornii na dwóch stypendiach Fulbrighta. Bo
0: Ciebie, Grzegorzu, ja na przykład znam jako muzyka zespołu Mordy. Tam grać nie grałeś, chociaż rozumiem, że miałeś jakiś epizod muzyczny w USA.
1: No Ponieważ nie można tylko koncentrować się na badaniach, to od czasu do czasu brałem udział też w takich zajęciach z bębnów afrykańskich. Graliśmy koncerty z nauczycielem Nana Javasiejdu. to było w San Diego. No i brałem też udział w, w paru spektaklach teatralnych właśnie tego Teatru Chicano takich rekreacjach oryginalnych aktos z lat 60
0: Grzegorzu, twoja wiedza o polskich emigrantach jest ogromna. Ja będę chciał wydobyć z niej te wątki, które no, będą nas najbardziej interesować w tym muzycznym kontekście. Tak naprawdę od XVII wieku już pojawiają się Polacy gdzieś za oceanem, ale my będziemy dzisiaj rozmawiać o wieku na początku, XIX. No bo to wtedy zaczęła się ta wielka fala, jak rozumiem, polskiej emigracji. Polacy osiedlili się w Stanach Zjednoczonych i Stany Zjednoczone zaczęły
1: trochę grać po polsku. Tak, pierwsza taka duża fala emigracji przybywa po Powstaniu Listopadowym i większość z tych przybyszy osiedla się w koloniach francuskich, na przykład w Luizjanie. Później, gdy dochodzi do konfliktu z Meksykiem, pomiędzy Stanami a Meksykiem, Ci pierwsi polscy osadnicy z Luizjany przyłączają się do amerykańskich osadników i walczą po stronie USA z Meksykiem. Gdy Teksas jest przyłączony do Stanów Zjednoczonych, pojawia się też pierwsza fala emigracji z, z terenu zaboru pruskiego, ze Śląska oraz z, z okolic Poznania, z Wielkopolski. Oni przybywają do Teksasu właśnie i tam zakładają pierwsze osady. Taka pierwsza osada polska w Stanach Zjednoczonych została nazwana Panna Maria. Przewodniczył tej, tej grupie osadników ksiądz o nazwisku Moczy Gęba. Też co pięknie. Tutaj, I oprócz oczywiście tej osady przybywali w inne miejsca. Największą osadą polską jest miasteczko Bremont w Teksasie. No i razem z, z, przybywali z rodzinami oczywiście, ale przywozili też ze sobą właśnie instrumenty. Te tradycje muzyki z, z terenów wiejskich najczęściej, czyli to była muzyka grana na instrumentach skrzypce, akordeon guzikowy, kontrabas, bęben. To była podstawa tej muzyki. Właściwie Polka, możemy zacząć mówić o, o czymś, co nazywa się Polką w, w Ameryce. Polka teksańska charakteryzuje się tym, że głównie jest grana właśnie ze skrzyp na skrzypcach, jeszcze przy użyciu może klarnetu i saksofonu. Natomiast Polka, którą znamy już współcześnie, to już jest Polka z, z terenów Midwest, czyli z terenów wielkich jezior, którą się intru, instrumentalizuje poprzez użycie wielkiej ilości instrumentów dętych. I to już jest wpływ bardziej niemiecki. My właśnie jako Polacy przywoziliśmy skrzypce, klarnet.
0: No właśnie i ta polska muzyka spotkała się w tej wielokulturowej Ameryce z muzyką ludzi, którzy już tam mieszkali albo z nowo przybyłymi e, imigrantami e, i zaczęła się mieszać.
1: Tak. Teksas właśnie przyciągał osadników zarówno anglosaskich, ale też właśnie osadników z terenów Zaboru Pruskiego, czyli oprócz Polaków przybywali Niemcy, przybywali Czesi i tam nastąpiła, nastąpiła ta wymiana i pierwsza, ta, pierwsza właśnie jakby fuzja tych różnych wpływów europejskich plus dodatkowo jeszcze tradycja meksykańska, tradycja stylu muzyki ranchera, i właściwie można powiedzieć, że doszło do takiej fuzji, e, którą dzisiaj nazywamy w Meksyku, nazywa się Conjunto Norteño która jest oparte na rytmice Polki, bo to jest rytm na dwa, e, czyli Konhuntur Nortenio także używa akordeonu, e, co uznaje się za wpływ czesko-niemiecki, ale także używa się skrzypiec w, muzy w muzyce np. nowo-meksykańskiej. I, I badacze, szczególnie badacze polscy, którzy chcą zwrócić uwagę na, e, na przykład Jim Mazurkiewicz zwraca uwagę na w wkład polskich osadników, który często, jest, który często jest pomijany, gdyż my właśnie przebywaliśmy z zaboru pruskiego i nas często operowaliśmy językiem niemieckim, wpisywano nam kraj pochodzenia Niemcy, więc, a te wpływy jednak były bardzo wielokulturowe, polsko-niemieckie, czeskie i meksykańskie.
0: Czy muzyka z tamtych czasów to jest tylko przedmiot opowiadanej historii, czy ona jest nie wiem, aktualnie grana jakoś, od Odtwarzana w formie takiej nawet rekonstrukcji tej muzyki, a może, nie wiem, wciąż ktoś ją słucha, przecież my w Polsce też słuchamy naszego folku napisanego gdzieś tam hen w dawnych czasach.
1: Jest cały czas ta muzyka grana, popularna, szczególnie w Teksasie. Jeśli mówimy na razie o teksajskiej teks, wersji, ta polish polish się Nawet są takie zespoły o, o tej nazwie, kapela lub kapele pod nazwiskiem danego lidera. Możemy Państwu zaprezentować Steve'a Okońskiego na przykład, już nie żyjącego lidera, który prowadził i grał na skrzypcach prowadził swoją orkiestrę, ale takich kapel jest mnóstwo. Sam wspomniany wcześniej Jim Mazurkiewicz, badacz, on też jest, już jest, chyba jest pra, pra wnukiem pierwszych osadników i on dalej kontynuuje tą tradycję. Możecie Państwo wejść na stronę polishtexas.com i tam e, można wiele poczytać na temat tych artystów i tamtej tradycji. Czy my Polacy poczujemy, słuchając
0: tej muzyki, że ona jest taka nasza? Czy ona jest już tak przemielona przez tryby historii i tej wielokulturowości, że trudno nam poczuć, że to
1: nasze? Ta muzyka operuje ta, tą tradycją y, rytmiczną, w, z, folkową, polską, czyli to są oberki, y, to są właśnie Polki, y, to jest muzyka taneczna, wiejska, więc jeżeli ktoś zna polską tradycję w Polsce, to na pewno od, odnajdzie te same elementy.
0: Okej, właśnie, bo y, wymówiliśmy już parę razy słowo y, Polka, y, tak naprawdę słowo, które kojarzy nam się bardzo rodzimie, ale jest słowem o wiele rzadziej używanym w naszym kraju niż y, właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo tam okazało się, że ta Polka faktycznie przywieziona jako nasze polskie nadwiślańskie oberki wyewoluowała w gatunek muzyczny, który właściwie podbił Amerykę i y, napisał historię swoją zupełnie od nowa.
1: To znaczy, w tym stylu Polka przed II wojną światową mieściły się właśnie te różne inne rytmy. To mógł być oberek, to mógłby być, mógłby być właśnie typowy rytm Polki na dwa czy mogłyby być walce. To wszystko było nazywane jako orkiestry, Polish Orchestras, Polka Orkiestras. Później po II wojnie światowej no, pojawiło się przede wszystkim pojawiło się tańsza te technologia nagrywania i pojawiło się bardzo dużo, dużo niezależnych wytwórni, które mogły lokal, nagrywać lokalnych artystów. I to w ten sposób wypromowało wielu tych lokalnych artystów, którzy zaczęli dzięki tej, tym nagraniom mogli jeździć na trasy koncertowe. No i także ta, ta muzyka została jakby symbolem, szczególnie właśnie Polka, jak o jakiej dzisiaj, teraz mówimy, ta współczesna XX wieczna, drugiej połowy XX wieku Polka, to ona stała się symbolem właśnie terenów wielkich jezior. E, szczególnie stan Wisconsin, e, miasto Milwaukee, które słynie z, z produkcji piwa. I właściwie Polka w tym momencie stała się też właśnie tą, o czym mówiłem wcześniej, tą fuzją tych kultur, czyli niemieckiej kultury i kultury polskiej. Wiele zespołów jest polskich, ale jak spojrzysz na Polka Hall of Fame, organizację z szikagowską, to artyści, którzy są wyrażniani tą nagrodą, pochodzą i ze Słowenii, i z Czech, i z Niemiec, i z Polski. Więc to jest... To jest taka fuzja wpływów. Czym się charakteryzuje ta Polka współczesna? Przede wszystkim użyciem instrumentów dętych z elektryfikowanymi instrumentami gitarowymi, perkusją. To już jest coś zupełnie innego niż te orkiestry Polish kapela z, z Teksasu. Może być ona grana za
0: oceanem, może być gdzieś w Słowenii, może być w Niemczech, ale nazwa, nazwa jest absolutnie nasza, <grym> nikt jej nam nie odbierze. Czy Ty możesz się z nami podzielić kilkoma dźwiękami takiej Polki, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy? Oczywiście.
1: To na przykład jest Marisza Data, to była artystka nieżyjąca, już zmarła w 1972 roku. Ona była taką gwiazdą najpierw muzyki operowej, ale właściwie swój, właści odnalazła się w, w Polsce. To jest jej utwór Mother's Garden Polka.
0: Grzegorzu, ja e, ostatnio miałem okazję przeczytać książkę, e, bardzo ciekawą, reportażę o disco polo. Przepraszam, że wyskakuję z takim gatunkiem, ale mm -hmm. przeczytałem tam właśnie parę słów o Polce, która e, no, według e, autorki, według e, też badaczy, no, jest taki wniosek, że tak naprawdę bardzo wczesne e, disco polo, wcześniej zwane jako, znane jako muzyka chodnikowa, ono właściwie też swoje korzenie w takiej Polce amerykańskiej ma.
1: No Jest to muzyka na, taneczna, po, o pochodzeniu właśnie wiejskim, głównie grana na weselach, rodowód ludowy i tak, absolutnie można się z tym zgodzić. Prosta rytmika, melo, te, tematyka głównie dotycząca właśnie albo zdrady, albo właśnie imprezowania, czasem, czasem celebracja jakichś poszczególnych wydarzeń historycznych. Um, czyli taka to, topical, jakby to powiedzieć, mhm. więc um, tak, na pewno uproszczenie, uproszczenie rytmiczne, to, to, jest, to, to jest ten element ludowy. Wróciła
0: do nas ta Polka jak bumerang po prostu po y, ponad 100 latach, tak naprawdę, od kiedy ona właśnie z Polski do Stanów Zjednoczonych dotarła. No, tylko w
1: zmienionej formie. Wiem, że. No, grz... Instrumentalizacji tej elektro... elektronicznej, co y, y, dla Ech. mnie akurat jest, ja wolę te naturalne instrumenty, czyli Polkę, tą powiedzmy graną na dęciakach.
0: No właśnie. Przejdźmy do y, no, muzyki, która jest, jak się domyślam, mu muzyką, która jest wyblanką twardy. Swojego serca, czyli do jazzu, bo oprócz tego, że Polacy no, fantastycznie odnaleźli się ze swoją Polką w Stanach Zjednoczonych, to działali też na wielu innych poletkach. No i właśnie, mamy tak naprawdę ogromne zasługi w rozwoju amerykańskiego jazzu, my w sensie polscy emigranci.
1: E, tak, Maćku. Chciałbym jeszcze wspomnieć, zanim przejdę do Jezu, że kościoły to były główne miejsca, w których Polacy mogli jakby się spotkać i kultywować tradycje, wzajemnie się wspierać i bardzo ważne jest, żeby wspomnieć też o innej części muzyki, czyli o muzyce choralnej i takie nazwisko jak na przykład Antoni Małek, który już zakłada pod koniec XIX wieku Stowarzyszenie pieśniarzy czy stowarzyszenie Huralne amerykańskie skupiające chóry polskie. On był przez 26 lat organistą w Kościele Świętej Trójcy w Chicago. I to jest bardzo ważny element, żeby nie zapomnieć o tym wkładzie takiej muzyki kościelnej i wkładzie muzyki, muzyków wykształconych. Oprócz właśnie muzyki ludowej. Muzycy wykształceni. I, i dlaczego o tym mówię? Bo jakby Małek pracuje w Chicago. Liderzy jazzowi, których teraz chcemy wspomnieć, także pochodzą z Chicago. Gene Krupa, urodzony w 1909 roku, właśnie w Chicago. Potomek polskich emigrantów. Rodzice chcą, żeby on został księdzem. Ale Gene cały czas, możemy to zobaczyć, jest świetny film The Gene Krupa Story, w którym jest taka scena Salma, Salma gra Gina. To jest film z 1959 roku i Sal przeżywa takie rozterki. Już jest w seminarium, słucha Ave Maria i mówi do prowadzącego go księdza. Drogi księży, coś ze mną jest nie tak. Ja cały czas słyszę synkopy. Ja, ja chcę grać na perkusji do tego Ave Maria. I coś takiego było, że właśnie no, ten klimat, zmieniający się klimat kulturowy Ameryki, czyli wszechobecna muzyka jazzowa, synkopy, blues, przenikanie się tych różnych wpływów kulturowych wywierało ogromny wpływ na wrażliwość niektórych, także z polskich, artystów, m.in. właśnie Jim Krupa. Dlaczego wspominam Jimmy'ego Krupa? To jest pierwszy perkusista jazzowy, którego, który wprowadza bęben basowy do nagrań. I tu możemy zaprezentować Państwu nagranie z 1929 roku. To jest pierwsze nagranie, w którym używa się bębna basowego, czyli tak zwanej centrali w nagraniu jazzowym. Jim Krupa rewolucjonizuje. Użycie perkusji właściwie jest pierwszym perkusistą, który wyprowadza perkusję jako instrument solowy. Instrument bardzo istotny w orkiestracji jazzowej. Gene Krupa później prowadzi także swoją solową orkiestrę, własny big band, ale Gene Krupa współpracuje w kluczowych momentach z innym emigrantem, czy potomkiem emigrantów z Polski, czyli z Benny Goodmanem. Benny Goodman był potomkiem żydowskich emigrantów z Warszawy i z Kowna. Jego matka pochodziła z Kowna, ojciec z Warszawy. On urodził się już w Chicago, zaczął się uczyć na klarnecie i stał się tak samo. Wydawało się, że będzie grał muzykę klezmerską, klarnet jako naczelny instrument muzyki klezmerskiej, ale także przesiągał, przesiąkał jazzem i urodził się też w 1909 roku, czyli rówieśnik Krupy. I oni razem bardzo szybko zaczęli współpracować. W, w 1937 roku nagrali, e, można powiedzieć, że paradygmatyczny utwór swingu Sing Sing Sing, który zaczyna się solem perkusji Krupy.
0: Posłuchajmy w takim razie może e, Gina Krupy, jak brzmi? Wspominasz o Chicago. No tak, Chicago to miasto, w którym mhm. mieszka najwięcej Polaków mieszkających w USA i rozumiem, że również dla artystów polskich, którzy przybyli z Polski albo już są potomkami emigrantów, to też była taka muzyczna Mekka.
1: No właśnie, jeszcze w Chicago absolutnie jest bardzo ciekawym momentem też, że tam przybywają także czarni uciekający z południa. Więc Chicago, Chicago staje się takim miejscem, w którym z, zderzają się te różnorodne wpływy Ameryki, jak, jak w soczewce. W, na, inny przykład. W, w 1922 roku wyjechał ojciec Lejzora i Fischela Czyżów do Ameryki, po czym po sześciu latach sprowadził właśnie swoją rodzinę. Osiedlili się w Chicago. Ojciec już w latach dwudziestych zaczął handlować nielegalnie alkoholem. Pamiętajmy, że Chicago to także stolica powiedzmy nielegalnego bootleggingu, Al Capone i tak dalej. Więc ojciec Czyżów wprowadza synów w interes prowadzenia knajp yy, i ci bracia laser i Fischer Czysz, którzy przybyli w 28 roku.
0: Częstochowe bodajże. Yy,
1: to znaczy źródła z, y, mówią różnie. Niektóry, niektóre źródła podają, że pochodzą, pochodzili z miejscowości Motele, y, która obecnie niedaleko Brześcia, który znajduje się obecnie na Białorusi, ale źródła też podają, że bza, przed samą emigracją pojechali pod Częstochowę i dopiero stamtąd ruszyli dalej. Yy, więc w latach 40. w 47 roku, przepraszam, w przed wojną jeszcze, zakładają pierwszą knajpę w dzielnicy Czarnej. Ta knajpa nazywa się Macomba Lounge i tam organizują koncerty między innymi takich artystów jak Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. No to naprawdę. ekstraklasa. Tak, absolutna ekstra ekstraklasa i też powoli orientują się, że jest rynek na i także przy zmianach technologicznych, jakie następują w trakcie wojny, zmianach produkcji i nagrywaniu muzyki, że warto wejść w biznes wytw wytw jako wytwórnia płytowa. Zakładają najpierw Arystokrat Records, a później e, od swojego nazwiska, bo w międzyczasie zmienili Czyż na Chess, zakładają wytwórnię Chess Records. I ta wytwórnia staje się najważniejszą wytwórnią zelektryfikowanego bluesa, bo tam przybywają... E, E, uchodźcy e, z rasistowskiego południa, czarni uchodźcy, osiedlają się w tym uprzemysłowionym Chicago. Między innymi Maddy Waters, który jako pierwszy elektryfikuje gitarę. I Maddy Waters robi pierwsze nagrania właśnie swoje dla czesów, dla cze Leonarda dla dla i Fischela, e, które przechodzą do historii jako najważniejsze nagrania m, m, bluesa chicagowskiego. Czyli mamy e...
0: tak naprawdę y, naszych emigrantów, którzy w połowie XX wieku byli po prostu gigantami amerykańskiej sceny muzycznej.
1: E, tak, od strony jako przedsiębiorcy. E, orientują się bardzo szybko i to jest zresztą e, wielu żydowskich emigrantów, jak spojrzymy na to, kto prowadził wytwórnie płytowe, czy to spojrzymy na Blue Note, czy na Savoy, czy także na wytwórnie filmowe. E, żydowscy emigranci byli bardzo przedsiębiorcy, mieli wyczucie, co teraz, w co warto zainwestować, i no, warto wspomnieć właśnie czasów z tego względu, że oni jako pierwsi wyczuli, że, będzie, że jest rynek na zelektryfikowanego blusa, na że ten, ta, ten zelektryfikowany bluz będzie można sprzedać później czarnym y, mieszkańcom y, y, miasta. Tak? bo nie jest to muzyka wiejska, tylko muzyka miejska, czyli oni adresują rynek, który jest im dostępny tu i teraz, tak, sprzedają tą muzykę z samochodów, dają, dystrybuują ją w, w, poprzez w, konduktorów w pociągach. O proszę, piękne, piękne, bardzo kreatywny marketing. Laser sam, czyli Leonard Czes sam jeździ samochodem na południe, szuka nowych artystów, ma taką przenośną, przenośną nagrywarkę. Dogaduje się też z samym Philipsem z Memphis, który nieco później wypromuje Elvisa Presley'a, żeby sam, żeby sam dostarczał Leonardowi artystów z, z Czarnych z południa. Tacy artyści na przykład jak Howlin Wolf będą później nagrywać dla Chess czes jednocześnie się orientuje, że radio, które w tym momencie też jest bardzo ważnym medium do popularyzacji muzyki artystów, których mają w swojej stajni, radio określa limity na to, ile może w danej godzinie zagrać z danej wytwórni płytowej, mhm. więc wymyślają sposób na to, że będą tworzyć różne pod wytwórnie. Takie spółki Check... córki jakieś. Tak, tak. Czes jest matką i są różne wytwórnie. Checker, Argo i tak dalej. Wiele z tych wytwórni założyli, i które specjalizowały się w danych gatunkach. Między innymi mieli też gatunki gospel, gdzie nagrywali na przykład 14-letnią Arete Franklin wydali. Później bardzo wcześnie zainteresowali się rock'n'rollem. Bodaj wydali pierwszy z utwór rock'n'rollowy Jackie Bransona, Rocket 88 i zaraz później pierwsze nagrania Chuck'a Berego, Bo już właśnie te rock'n'rollowe nagrania. Co jest jeszcze ważne, żeby powiedzieć, Chess dystrybuuje swoją muzykę także za ocean, do Wielkiej Brytanii, kiedy Keith Richards pierwszy raz spotyka Micka Jaggera, Mick Jagger pod pachą ma płyty sprowadzone od Chessów i te płyty łączą chłopaków, którzy później zakładają Rolling Stones, Rolling Stones robią później, gdy już osiągają status gwiazd, Pierwszą wyprawę jaką mają do Stanów Zjednoczonych, pierwsze swoje kroki kierują do wytwórni Chess i tam nagrywają pierwsze nagrania.
0: To jest naprawdę wielka historia, o której wielu z nas nie ma pojęcia i to jest właśnie niesamowite. Musimy coś koniecznie posłuchać z Chess Records, na pewno coś przygotowałeś.
1: Absolutnie. The I can't be satisfied. Pierwszy utwór nagranej przez Madiego.
0: tego, co mamy dzięki Chess Brothers, czyli braciom Czysz, to jednak czasy dosyć odległe, ale chciałbym Cię jeszcze zapytać, zbliżając się do końca, o polskich emigrantów, czy takich żyjących na stałe, czy takich, którzy byli przez dłuższy czas w Stanach Zjednoczonych, no właśnie, polskich artystów. Mamy też tutaj wkład w amerykańską muzykę,
1: w w tych czasach
0: bardziej nam współczesnych. Nie wiem, czy to lata 70., 80., 90.? E,
1: absolutnie. No, warto wspomnieć, wracając do początku naszej rozmowy o artystach y, Polki. Y, no. Na przykład teraz dość popularny jest na Netflixie film Polka King, e, który e, zajmuje się tematem Jana Lewana. E, tak, to jest bardzo ciekawa postać. Który, który wyjechał z, z Bydgoszczy do Stanów Zjednoczonych. Tam zrobił karierę właśnie jako e, e, w, w, w w gatunku Polki. Warto wspomnieć inną gwiazdę Polki, Eddie Blazończyka. Z tego względu, że Blazończyk stworzył też wspaniały utwór, zanim zaczął grać Polkę, był w Rokabili, Stworzył świetny utwór, do tej pory popularny, jeden z najbardziej popularnych utworów Halloweenowych. Jeśli będziemy mieli chwilę, to możemy go zagrać. A oprócz tego, oprócz tej sceny Polki, która jest niezwykle interesująca, no należy wspomnieć o wkładzie niektórych naszych muzyków jazzowych, zafascynowanych jazzem od lat 50. Warto wspomnieć, że Komedan przecież robi karierę w Hollywood, Rosemary's Baby niestety tam także umiera w Hollywood. Oprócz tego warto wspomnieć na pewno Michała Urbaniaka, który dzięki wstawiennictwu Bodaj najbardziej wpływowej osoby przy, p, od lat 30. do lat 70., Johna Hammonda, e, podpisuje kontrakt z, z wytwórnią Columbia i tam nagrywa płyty w latach 70. Bardzo istotne płyty, e, nazwane, czy wyznaczają kierunek fusion e, w, e, w jazzie. E, I warto wspomnieć także żonę, żonę Michała Urbaniaka, Urbaniaka Urszulę Dudziak, która jest doceniana bardzo na, w Stanach Zjednoczonych w latach 80. nagrywa bardzo prestiżowy koncert ym, razem z plejadą gwiazd amerykańskiego jazzu dedykowany y, Teleniosowi Monkowi. Ma swój osobny set, gdzie ym, gra, y, śpiewa właśnie przy użyciu instrumentów elektronicznych. To było y, y, coś niezwykłego na tamte czasy, sampling. Y, Urszula Dudziak już w latach 70. zaczyna używać tej elektroniki i y, y to fascynuje Amerykanów. No, A z innej, z innej strony no, warto wspomnieć na pewno Tomasza Stańkę, który osiedla się w drugiej dekadzie XXI wieku w, na Manhattanie i jest uznawany za no, czołowego trębacza. Znajduje się też w takiej kolekcji najważniejszych nagrań w historii jazzu, właściwie tą kolekcję, którą wydaje Smithsonian Institution, kończy nagranie Tomasza Stańki. To jest dość niezwykłe. No ogromny Można...
0: wpływ mieliśmy
1: i cały czas mamy jako Polacy,
0: hmm. jako polscy emigranci, jako potomkowie polskich emigrantów na to, co dzieje się za oceanem. A,
1: ale oprócz tego chcę wspomnieć: Ray Manzarek, klawiszowiec The Doors, Aha. także Polak. No tak. Mark Anthony, basista Van Halen, Michael Anthony, przepraszam. Adam Makowicz, Richie Sambora, gitarzysta Bondzowi. To są także Polacy. Ta łączność polską, z Polską często y, ginie, ale poza tym musimy pamiętać, że Ameryka to jest jeden ty, ty, jednak tyglem i niezwykłą rolę y, to mówił, y, to pisał, o tym pisał Richard Rodriguez w jednym ze swoich esejów, odgrywa w historii odgrywa erotyka, czyli y, pociąg do innego i często ten, ten pociąg łączy nas z ludźmi z in, o innej, innym pochodzeniu, więc wiele z naszych ludzi o polskim pochodzeniu jest jednocześnie Afroamerykanami, jest jednocześnie włoskimi Amerykanami i tak John Szarkowski można wspomnieć, czy Merlin Mazur, która grała na perkusjonaliach z, z Milesem Davisem, ona jest po, pół Polką. Nazwisko na to wskazuje, ale jest też afroamerykanką, więc no, nie będziemy wchodzić w genetykę, ale warto wspomnieć o
0: Ale to też pokazuje, że w naszym podcaście Stacja Emigracja do Stanów Zjednoczonych jeszcze na pewno będziemy wracać, bo pojęcie emigracji Polaków do USA jest no, niesamowicie szerokie. My, my myślę, że chociaż częściowo pokazaliśmy, jak wyglądała i jak cały czas wygląda ta emigracja e, artystów z Polski e, za ocean. A opowiadał i dzielił się swoją wiedzą i muzyką dr Grzegorz Welizerowicz. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję, Maćko.
0: I pewnie jeszcze Cię poproszę o zapowiedzenie tego, co, czego fragment zagramy na końcu.
1: Eddie Bell, czyli Eddie Blazończyk i The Bell Airs, The Great, Great Pumpkin, nagranie z 1961 roku. A to wszystko na pożegnanie z drugim odcinkiem stacji
0: Emigracja. Maciej Bąk, do usłyszenia.
1: From the world of the ninth dimension the voice of the Great Pumpkin. My
0: line is the Great Pumpkin. What do you want, you sonny boy?
1: It's pumpkin, there's pumpkin. Everywhere the Great Great Pumpkin. I picked up the paper and the and red. There's
0: a new life that's a sweet the Every boy on the block will have his head in the world. Stacja? the pumpkin by his favorite girl. Oh, well, a great pumpkin. Uh -huh. well, a great pumpkin. Emigracja